0: Хорошо, когда в момент угасания какого-то самобытного или редкого явления рядом окажется человек, способный по-настоящему оценить его уникальность, а еще не даст ему окончательно исчезнуть, уйти в небытие, вдохнет в него жизнь, наполнит новым содержанием, Такое редко, но бывает. И в этом смысле ливенской гармошки несказанно повезло. Рядом с ней оказался именно такой человек. Он буквально взял в руки этот самородок и обработал его, сделал из него настоящее украшение для нашей национальной культуры – и весь мир там удивился, и все в несказанно были рады. Вот так сошлись на небосклоне две звезды. В результате образовалось яркое созвездие. Эта программа «Ливенка жива», часть третья, «Вдохновитель». Из цикла подкастов «Непридуманные истории». У микрофона Юрий Копытов. Когда мы всматриваемся в образ известного человека, невольно задаемся вопросом, а как он выбрал свой путь, с чего для него все начиналось, что способствовало такому выбору. Это была судьба или случайное совпадение обстоятельств, и вдруг понимаем, что и то, и другое, и третье. И слава богу, что так сложилось, ведь это вылилось в такое прекрасное дело, принесло замечательный результат. Я сейчас говорю о орловском композиторе Евгении Дербенко и о его роли в популяризации ливинки. Было бы ровно так же, окажись на этом месте кто-то другой. Вряд ли. Поэтому именно ему принадлежит в этой истории решающая роль. Поначалу даже складывалось все несколько банально. Самобытный ансамбль Ливинские гармошки», который организовал Валентин Занин, стал уже хорошо известен за пределами своего района и области. Это был необычный, яркий коллектив, вызывал восторг у публики. Он успешно выступал на многих фестивалях и конкурсах. И вот решено было отправить его за границу. А в то время в нем играли только гармонисты-самоучки на слух. Они даже не знали музыкальной грамоты. И надо было этому уникальному и удивительному ансамблю придать благородную форму, чуть-чуть приподнять его профессиональный уровень, чтобы он еще лучше засверкал своими редкими гранями. В тот момент, после окончания института Гнесиных, приехал работать в «Орел» молодой специалист Евгений Дербенко. Он только что закончил музыкальный вуз по двум специализациям – как преподаватель по классу баяна и как композитор. Руководство областного управления культуры решило доверить ему работу с этим самобытным коллективом и поднять его исполнительский уровень до мировых, в кавычках, стандартов, чтобы можно было не ударить в грязь лицом перед международным сообществом. В общем-то, вполне себе стандартная по тем временам задача, а вот результат превзошел все ожидания, и очень многое после этого изменилось в судьбе ансамбля гармонистов и в жизни самого композитора Евгения Дербенко. Тогда молодой музыкант серьезно изучил местный ливинский фольклор, сам научился играть на ливинке, затем вместе с мастерами внес в конструкцию этого инструмента некоторые изменения, написал для ансамбля оригинальные произведения на основе ливинских наигрышей, а еще ввел в состав коллектива профессиональных музыкантов и в Западный Берлин поехал уже музыкант. Музыкальный коллектив, равного которому по своей самобытности и уникальности не было ни в стране, ни в мире. По сути, именно Евгений Дербенко вдохнул тогда новую жизнь не только в Ливинскую, а и в российскую гармонь в широком смысле этого слова. Ведь с этого момента начался отсчет нового времени для этого уже забытого инструмента. И впоследствии Дербенко создал многоступенчатую систему образования и подготовки специалистов игры на гармонике в России. Он вывел ее на профессиональную сцену. Теперь уже есть в стране целая плеяда талантливых исполнителей на гармонике, которые играют музыку, написанную Евгением Дербенко. Я уже рассказывал об этом орловском композиторе в нескольких своих подкастах раньше, а в этот раз мне удалось поговорить с ним о Ливинке и ансамбле Ливинские гармошки», который благодаря ему приобрел новый импульс для дальнейшего творческого развития. А для начала я попросил его вспомнить о том времени, когда он, выпускник гнесенки, приехал в Ливны. Что он увидел? Каким был тогда этот музыкальный коллектив?
1: вдруг неожиданно мне предложили посланнику Гнесинского института поработать с ансамблем «Ленинские гармошки». Я вообще никакого отношения к гармонии тогда не имел, и даже не знал, что это такое. И послали мне в Ленин, чтобы я, как-то это там поработал с этим коллективом. И надо было тогда подготовить ансамбль для поездки в Западный Берлин. Внезапно на них это свалилась эта поездка. Должен был поехать какой-то другой коллектив, если я не ошибаюсь, краснознаменный ансамбль должен был туда ехать. Да, похоже они... так, да. И они решили послать вот из глубинки такой, мало кому известный. А у них как раз сам тяжелый время был такой в их творческой биографии. Ага. Вот решили в помощь начать, вот, давайте, прикомандируем преподавателя из музыкального училища. Ну, я приехал, посмотрел, что там происходит. У них, конечно, чисто был такой любительский коллектив. И, насколько я понял, никто никогда ничего не писал для этого коллектива. Никаких э, обработок никто не делал, ни пьес не сочинял. И вот сыграли несколько мелодий местных. Там Камаринская была там барыня и вот такие вот их
0: пьесы. Они просто обычно вот
1: как-то так. Начинали и... С отмашки руки, и да? пока
0: не надоест Коллектив был такой, что там люди-то были... Они были да. маучки Тогда все. было
1: много, да. да. они считали, нот
0: живите, не знали. Не и они вот как подбирали да. по слуху мелодии, ну, да? так основном, понимаешь да. Да? Так, А да. тем более Ливенка, она же однорядка. Была, была однорядка. И там много-то ничего не наиграешь вот особенно. А тут, да?
1: понимаете, надо программ на полтора часа с ними сделать. Ну, одну-две песни играют вот так. Для экзотики вроде бы. Интересно. Послушать, может быть, а дальше то уже не интересно. Уже надо что-то как-то дальше, что-то новое, что-то понимаете, как-то развивать это
0: Программа. А как их развивать, когда там сидели, я так понимаю, а как пожилые ними, люди, а да? Как с ними работать. Я да, они грамоты не знают. Музыкальный
1: да, было не совсем понятно на первых порах. Но ну, я прежде всего, конечно, взял левинку, сам на ней решил научиться играть, решил, значит, ее тоже освоить, чтобы как-то понять, в чем вообще смысл и что можно из этого сделать. Однорядная ливинка это вот диатоническая, там особо не развернешься. А надо было там и программу большую, и аккомпанементы надо было играть, и певцам аккомпанировать. И, конечно, без помощи профессионалов тут не обойтись. Я предложил сразу, значит, добавить музыкантов, профессионалов, преподавателей музыкальной школы, чтобы они как-то там
0: оживили, процесс. Оживили, чтобы
1: можно было как-то вот какая-то основа была у этого коллектива. Чтобы можно было Работать. И вот ну, тогда пришли в ансамбль молодые педагоги, тогда значит баянисты. Уже можно было что-то вот с этими музыкантами, то можно было как-то что-то делать. А остальных уже в какой-то степени использовать их. Я вообще впервые столкнулся с этим ливинским фольклором и понял, насколько это вообще самобытное искусство интересное. Мне до этого не приходилось ними дел с этим. Ну, я играл классику на баяне, там какие-то пьесы там разные серьезные, там, и все. А тут вдруг вот такая вот стихия фольклора.
0: Вот вы когда столкнулись с этой ливинкой, то как-то вот для себя уже отметили что чем-то отличается инструмент нет, он
1: он и вот чем? Вот отличается, чем он потому, берет ничего вот... подобного нет эти приемы там вот меховые значит которых нет ни у одной гармонии типа как вот там полоскание белья забор там значит абажур веер, там и,
0: и прочее прочее это надо сказать такие приемы с помощью вот, этого да, инструмента да, меха его дали
1: уливенки поэтому есть возможность такая всякие там показывать вот эти вот интересные трюки на этой ливенке, зрелищные такие приемы. Но ну, понимаете, как-то пропадает вся эта зрелищность, когда, а вот, допустим, они играли какую-то пьесу, ну там барни, что-то, и вот они каждый делал, что хотел. Один на голову поставить другой на ноги. Интересно было посмотреть, как это от него вместе все это делали бы, синхронно, как-то развитие какое-то было, и как-то вот не просто играли вот, значит, пока не надоест, а какая-то форма была у, у них там, значит, в каждом произведении, развитие какое-то было. Но ну, я вышел из положения таким образом. Ставку сделал на профессионалов, а любители у меня играли как солисты, сольные импровизации какие-то. Вот, нельзя было так сказать, отстранять ни в коем случае, а надо было как-то, вот, чтобы профессионалы были в основе. Но вот самобытность, она все идет, безусловно, от любителей. Стиль там своеобразный, ни на что не похожий. Так на хромках так не играет, как на ливингах. И не только зрелищные приемы, а там еще лад свой, миксолидийский, вот этот лад необычный. Ну, в общем, как-то вот не удалось, мне кажется, вот это понять. И, конечно, я им предложил какие-то другие пьесы и песни, и даже сам стал сочинять что-то. Вот у меня первая пьеса была «Ливенские
0: наигрыши». Вот, вот. у это. них были какие-то свои традиционные наигрыши, свойственные вот Соль, их, да. да, вот как бы вот территории да. и написать что-то
1: такое, вот, чтобы оно не отличалось от этого. Вот. Именно вот в Левинском и это, конечно, не так уж просто было, но я приезжал два раза в неделю, с ними занимался.
0: Два раза в неделю? Да, это да, настоящий подвиг. Это из Орла, там 4 да, часа да, да, да. там И...
1: автобусы, там где-то останавливается, стоит на этих остановках. А зимой, это, знаете, проблем были. Там приходилось останавливаться, ночевать в гостинице, даже так
0: вот. Но это доставлено вам удовольствие? Ну, как сказать, мне поручили это дело, надо было делать. А получалась еще програм... какая-то творческая лаборатория все. таки ну, Что-то, конечно,
1: было и в этом, и для себя тоже я почерпнул вот из знакомства с таким самобытным искусством, безусловно. Это отразилось и на творчестве моем Инструментальный фольклор, который есть на Орловщине, ему особую самобытность, своеобразие, придает именно вот ливенский край. И вот это вот искусство ливенских гармонистов. Оно исключительно своеобразное. Это вот, может быть, и возможности ливенькие, они ограничены. Один ряд. Но вот своеобразие, какой-то самобытный лад, риёмы игры, такие оригинальные. И это нет ни одного инструмента в мире. Из всего 70 гармонии клиника, она отличается вот этим своеобразием, конечно.
0: Ведь она вот по возможностям достаточно ограниченный, ограниченный инструмент. Но вот когда вот вы мне прислали последние свои записи и сочинения 7 пьес», какое многообразие, да, и жанров, и как бы эпох, и настроение, и чего только там нет. Как это удалось вообще вот это все втолкнуть в этот маленький, вообще ну как бы не особо выдающийся инструмент. Париже Так называется это произведение, написанное и исполненное на Ливенке орловским композитором Евгением Дербенко. Как органично и выразительно звучит здесь старинный музыкальный инструмент. Это стало возможным благодаря тому, что Евгению Дербенко удалось усовершенствовать ливенскую гармонику. Теперь на ней можно исполнять самую разнообразную музыку.
1: Тут настал какой-то такой момент, когда вот стали делать программу, и вот я чувствую, что там не хватает. Вот понимаете, чего-то не хватает. И мысль такая пришла добавить вот эти драматические клавиши, которых там не хватало, там развернуться хорошенько. Вот когда поговорили с мастером Константином Петровичем это вообще потрясающий, конечно, был человек. Очень оригинальный, самобытный. Такой мастер Уникальный просто. Он показывал, как он работает. Вот это его мастерская. Это просто, я не знаю, с чем можно сравнить. С Кулибиным или с Сатрадиварицем. Это человек, который вот действительно вот все буквально абсолютно в этой гармонии делает сам, своими руками. Все, и голоса, и, и мех. Кстати, вот очень сложно вот сделать такой мех, который бы растягивался. Потом пытались сделать как-то вот, но не получается, потому что вот не тянется мех, и все. Своя была технология, свои секреты. Он не только инструменты у него были своими руками сделаны, клей какой-то был свой там. Я, кстати, и сейчас играю на гармонии, которую сделал Константин Петрович. И она работает. Она играет, я с ней, ну, в общем-то, выступаю вот иногда даже вот каких-то отдельных случаях, когда, ну, хочется пока. Что-то своеобразное, необычное. Это именно наша Орловская. И вес у нее такой подходящий. Потому что баян тяжелый, я положил в сумочку там какую-то или там вот. у меня дипломат, там. идешь так аккуратненько, не надо ничего тащить на своем горбу. Пришел, сыграл все в восторге, потому что оригинальный инструмент очень интересный, своеобразный. Ну, я как раз хочу хочу продолжать тему с Константином Федоровичем. Когда им предложили добавить еще один ряд да -да. драматических вот этих звуков, значит, он как-то вот это самое очень заинтересовался. И он сделал такую гармонию. Теперь существует и ливинка хроматическая. Некоторые, конечно, там возражали, вот зачем там, ну, давайте не будем там инструменты менять. Как-то надо инструменты продвигать. И там получается такая история, что оказалось возможным на этом инструменте даже классические произведения играть. И когда я им показал каприз номер 24 погонили, на ливинке. Но уже вопросов не было. Никак. И когда там получилось так, что вот на одном и том же инструменте можно играть в разных тональностях. там Получается тональность даже больше, чем гармони хромки. Вот хромка, она больше по объемам и по размерам, и клавиш больше, и все. А вот в смысле богатства красок и тональностей ливенка превосходит. Вот хроматическая ливинка, она превосходит вот эту самую хромку, как ни странно. Несмотря на всю свою ограниченности. Но я могу, кстати, показать. Он сделал вот этот ряд хроматический на черном грифе. То есть, получается, основные клавиши, да, они белые. Очень своеобразный лад, да? Ага. По какому принципу <свят> вообще строит? <свят> да? Ну, принцип там есть, конечно, своя система, но надо понять. А вот это вот хроматические клавиши, они черные, они вот на черном грифе, они вообще там издалека даже не смотрятся. То есть она вообще осталась, как бы осталась, вот, основной ее строй, тот, который был. Вот он, пожалуй. А благодаря хроматическим клавишам можно из ре, допустим, мажора... Перейти в ре-минор так, это, знаете, также там ми-минор, ну, фа-минор. Ми, фа вот, допустим, надо было аккомпанировать песни там какие-то, вот, для певца неудобно, там надо выше, ниже. А как у нас вот, вот, одна тональность больше. А здесь, пожалуйста, может тональность менять модуляции, может какие-то уже крупные вещи писать. Я там фантазические писал. Наверное.
0: А вот те, которые наверное, старые это гармонисты, в ансамбле играли, они что, тоже освоили игровые... Нет, Нет.
1: они играли на своих традиционных. Там ничего не менялось. Да? А вот э, музыканты, профессионалы, которые там были в ансамбле, они играли уже и на хроматических вот этих ливинках. Там уже можно было, конечно, и репертуар расширять. Сейчас появился такой репертуар, что есть пьесы для ливенки, с оркестром, произведение крупной
0: форумы. Вы говорите, появились. Они появились ведь благодаря вам? Ну, ну естественно, мне пришлось Но они не сами этим. же появились, да. а появились да. благодаря вам. Поскольку да. вы, изучив, значит, особенности этого инструмента, его выразительные какие-то свойства и качества, да. вы это и использовали в своих сочинениях?
1: Да, обязательно.
0: Он и зазвучал по-другому?
1: Да, и появилась возможность на этом инструменте играть. В ансамблях. В Но соло, вы ездили
0: и... все-таки вот на эти гастроли там западные это берлин нет с ними а как же ездили да? Ну, да ну и вот скажите Я как мы дали да, жару так. или нет как вас там вообще ну, встречали встречали
1: конечно великолепно потому что это было настолько своеобразно самобытно ни на что не похоже потом конечно репертуар там и играли все эти известные песни которые знаете весь мир, там и Калинка, и из за острова Настрежень,
0: Катюша там и все остальное. Но, по сути, это был первый такой вот, как сказать, общем, публичный да, да. концерт, тем более за рубежом, вот этого Конц никому неизвестного коллектива. Да, да, да. И
1: прошло все очень хорошо, с огромным успехом. Потому что, конечно, инструмент своеобразный.
0: На ливенке в исполнении гармониста Ивана Окрукова. Это редкая теперь запись. Об этом гармонисте вспоминали все, с кем я общался в ливнах. И вот тут помнят по-прежнему восхищаются его виртуозной игрой и особой манерой исполнения наигрышей на Ливенке. Этот гармонист, кстати, обучал игре на Ливенке и композитора Евгения Дербенко. Вот
1: был такой очень талантливый гармонист Иван Архипчок. Это был самоучка, он нот не знал, но играл, конечно, он блестящий, Он виртуозно играл, импровизировал на этой Ливенке. Там особо-то вроде ничего не сыграешь на них. Причем, что интересно, он играл, он не повторялся никак. Он всегда там искал какие-то варианты и очень там обычный исполнитель
0: сейчас конечно такого уже человека встретить невозможно
1: кстати вот я могу сказать что вот он мой учитель был практически и именно вот наслушавшись его исполнения я как-то вот и Ливенку полюбил, и сам научился на ней играть. Потом, конечно, дальше продолжил развивать это. Потому что застали еще то время, когда были такие музыканты в составе ансамбля, у вот, которых можно было получиться. И, и тогда многие наигрыши были расшифрованы, записаны. И я значит, делал обработки не только для ливенских гармошек и пьесы какие-то писал, но и для других коллективов. Вот так вот можете послушать. Вот записи на пластинке есть, успели Синьку записать тогда ансамбли ленинские гармошки, как Иоанн Архипович играет в свои знаменитые страдания. Просьбы этого не было, но ну как почему изучать-то ведь все уже, так сказать, ни одного любителя практически
0: не осталось. И инструментов уже нет, и любителей нет. Я так понимаю, потом вот этот вот бренд Левинские гармонисты», он раскручивался где-то до, наверное, конца двадцатого века. Да, а потом да. постепенно просто интерес, похоже, вот к этой музыке к самобытной стал уходить у нас. Да, конечно, абсолютно Вот Начиная с 90-х годов, там
1: уже, конечно, перестала звучать практически вообще народная музыка у нас по радио, по телевидению. Забило все это попса. Уже надо было что-то другое. Коммерческое вот это искусство. Наше народное, национальное, самобытное, оно как-то... Оказалось невостребованным в это время, абсолютно. Это был тяжелый время для коллектива, которые уже, так сказать, они после этой поездки еще там не один раз выезжали, всегда концерты с огромным успехом проходили. А теперь вдруг потребовалось другое. Два кусочка колбаски у меня лежали на столе. Вот такие типа, например, в репертуаре Орловского триобоинистов, тогда очень известного коллектива, было много произведений, написано именно вот на тему района, которые изучали по связу. В Всесоюзном радио. Кстати, постоянно, когда мы записывались в фонд радио с ансамблем Орловский сувенир, обязательно что-то я привозил, там, какую-то пьесу сольную наливки, и они с удовольствием записывали и крутили это все. Тогда исполнялась паради по телевидению. Ну, с 90-х годов, конечно, все прекратилось, когда не нужен стал фольклор, народное искусство оказалось в загоне. И, конечно, тяжелые времена наступили для коллектива. Но я слышал такую вещь, что вот вроде бы как сейчас поддерживает этот коллектив в ливнах он существует и делает все, чтобы коллектив сохранялся. Материальным
0: помогают. помогает. Я думаю, не случайно, наверное, записывали с удовольствием, поскольку вот у Ливенки какой-то особый звук. Звонкий такой, яркий. Он какой-то такой, там же многоголосий звучит, да? да. И вот он какую-то несет энергию такую вот особую. Мне кажется, это вот всегда и привлекает слушателей. Ну да, конечно. Здесь... Ведь он отличается вот от саратовских гармошек, от да. ядских гармошек. Да. В России огромное количество разных гармоник самых разнообразных. А вот Саратовские-то развалились гармошки. Коллектив тоже хороший был, профессиональный да, почти. Да, казалось бы, там профессиональные
1: музыканты в городе, консерватории да. и, все, и все. А вот не нашлось, видимо, такого человека, который бы вот это все. Каким-то образом значит, вот этим занимался, серьезно, вот этим народным творчеством. Ну, понятно, что там баян, аккордеон, все это там, это ясно. А, ну, надо еще не забывать про то, что вот у нас страна такая, у нас огромное количество разновидностей, гармоник Ни в одной стране мира нет такого разнообразия. А у как-то считалось, что, ну, что там, ну, гармония-то. Играют любители, и ладно. Вот в чем там учить такой? зачем учить время на этом и снимите. А оказалось, что, вы знаете, любители-то, они, ну, как бы, приходят и уходят. И, как ни странно, вот получается так, что ничего после них не остается. И хорошо, если успели записать в свое время вот игру этих людей. Это искусство, ну просто пропадет. Так же, кстати, и балайка бы пропала. Вот не заметил бы Василий Васильевич Андреев в свое время, игру этого вот крестьянина антипа да, да и инструмент был примитивный там пять ладов там веревками замотаны нельзя было балайка которая сейчас и вот и что и потеряли бы было лайку, и не было вообще у нас какую-то домру нашли там в свое время на чердаке Последнюю там где-то, вот, ну, старую там какую-то, нашелся такой любитель, энтузиаст, который там где то нашел в Кировской области, что ли, нашел <связь> детку, все старую, старинную дом. Вы были времена, когда же уничтожали народные инструменты. Считалось, что они, так сказать, такие бесовские, вот эти вот борьба была со скоморожством, уничтожали дом лайки и все остальные вот эти вот инструменты. А вот она сохранилась. И вот и благодаря этой находке удалось значит, сохранить домру. И также вот и вот наши гармоники. Если ими не заниматься, серьезно не заниматься этими инструментами, то они просто выйдут из употребления. И это искусство, его надо всячески продолжать развивать. Вот И учить молодежь. Есть у Левинки-то будущее? Если вот опять-таки заниматься этим серьезно, основательно, если учить молодых людей игре на этом инструменте, если система вот этой вот поддержки государственной будет у нас
0: развиваться. Вот съездил я в Ливны, там и в школе играют ребята на гармонии, и преподаватели, которые получили уже образование специальное, понимаете, игры на этом инструменте, а ваши замечательные ученики преподают уже в Гнесинке. Да. Много таких ваших учеников Которые уже известны не только в нашей стране Но и за рубежом Да. Но! Планица. И вот тут следует Как раз поставить но <свят> Проделана колоссальная работа А государство как-то вот Все равно не развернулось Лицом Вот приезжаешь в Германию, включаешь радио И там без конца вот эта баварская музыка Народная, да. ну вы знаете та, Она очень однообразная, О, но да, бесконечно
1: очень, очень То же самое в Швейцарии. И то же самое в Болгарии, кстати да. Специальный канал для народной музыки существует. А у нас да. это как экзотика, скорее всего. Это ну одна единственная передача есть игра Гармона, которая звучит там в 7 утра.
0: Но она потерялась Полоской. уже. Да. Ее загнали куда-то туда на да, задворке.
1: Да. Ну это держится это все на энтузиастах, понимаете, вот есть такие люди. Вот был такой, как у Василий Андреев, энтузиаст, так сказать. Балалайки, который сумел этот инструмент возродить, и инструмент
0: жив. Вот так и здесь. А вот сейчас архиповский какой балалайщик, его уже знает во всем мире. Да. Вообще уникально какое-то погонение да, вот на балалайке. Да, есть потрясающие музыканты.
1: И в нашем жанре тоже есть такие музыканты, которые уже добились, так сказать, каких-то высот исполнительского мастерства.
0: Репертуар есть, есть действительно класс, гармония открывается. Вы-то ведь вот и доказали, что на этом инструменте можно играть самую разную музыку. Вы мне прислали семь произведений, написанных вами и исполненных на Ливенке. Минуэт. Это же вообще когда? Нет, это вот еще это... Гайден писал
1: в этом жанре. Это часть сонатины. Вот у меня есть прелюдии фуга для Ливенки. Для Ливенки со скрипкой, с органом, с клавесином. То есть вот, ну, народные инструменты, само собой, там была Лайка, там дом рабаян и все. А вот мне хочется показать Ливенку в сочетании с разными инструментами и показать ее, так сказать, возможности. Вот, например, сейчас очень модный композитор Пиццола. Его музыку, значит, играют на бандонионе, но бандонион тоже был инструментом таким, знаете, как бы таким прикладным. Это инструмент, на котором играли обычно на танцах. Ну, танго там, это компонировали, да. Астор Пиццола сумел сделать из бандониона, такой инструмент академического плана он очень серьезную музыку писал этот инструмент его кстати за это вот в родной э, стране он из аргентины да да его там просто гнобили его там вообще чуть не убили вообще просто был такой случай да а это... играет во всем да. мире его за то что как вот он традиции танго нарушил а он стал настолько известным Он поднял на высочайший уровень С симфоническим опесном играет из -из этот инструмент и значит конкурсы проводятся и все. Ну вот теперь уже никаких сомнений. И в нашей стране много исполнителей на этом инструменте тоже. И эту музыку играют и не только на бандонюне, на баяне, аккордеоне и скрипачи и так далее. Вот хотелось бы, чтобы вот как-то вот тоже гармонь поднялась на уровень таких вот академических инструментов. Вот поэтому, собственно говоря, вот это большая победа того, что удалось в Академии Гнесиных открыть класс гармоники.
0: Вот это потрясающе Это да, подготовка кадров. А вы это ведь создали необходимый репертуар, музыкальную ну, без
1: основу без там невозможно было
0: разнообразный. Вот так то это же вообще такой жанр. Ну, это Бах писал когда-то там в свое время для органа. И вдруг на Ливенке вот эта таката, написанная вами, она звучит очень органично.
1: Дело в том, что, конечно, если будет репертуар у инструмента, значит, инструмент будет здесь. И обязательно найдется большое количество последователей, потому что я знаю, что у меня, вот, например, многие мои ученики, не все любят вот так вот народную музыку. Такими являются пропагандистами и любителями фольклора. Некоторым нравится больше музыка такая более серьезная, какая-то более академическая. А кому-то вот есть у меня один такой студент, который очень любил джаз. И вот надо было специально для этого студента писать какие-то джазовые композиции. Кстати, между прочим, джазовую и эстрадную музыку для Ливенки мне приходилось тоже писать. Если вы послушаете пьесу «Шла гармушка по селу», это часть свита для Ливенки с оркестром. Ну, там просто вот звучит там такой рок-н-ролл. В середине этой пьесы гармонист там шел, страдал, страдал, а потом, а, надоело ему делать, пошел там наяривать.
0: Но это какая-то ваша выдающаяся особенность, как творческой личности, как композитора, вы находите что-то такое необычное в звуке этого инструмента, в ливенке, и у вас вот обыкновенные знакомые мелодии, которые мы всех на слуху. Вдруг с помощью ливенки звучат так свежо, так оригинально, так необычно, вы смогли в ливенку вложить с помощью простых средств какой-то совершенно другой звук, образ и какое-то звучание. Да, потому что инструмент надо поднимать, понимаете. Он...
1: Часто его опускали ниже плинтуса, но все-таки, слава богу, концерты гармонистов проходят в солидных залах. У меня юбилейный концерт проходил в Несенке при полном зале. И вот скоро Павел Ханом будет сольный концерт играть в Академии Несенка в двух отделениях. Это себе представить было невозможно. Мне приходилось играть вот в таких залах и во Франции, и играть и в Бельгии, и в Швеции, и в разных там странах. Там... Публика, ну, просто вот особенно вот в Германии, например, там ну, они с большим уважением относятся к тем музыкантам, которые играют на народных инструментах классику. Ну, у нас как-то немножко так сказать, это воспринимается еще пока. Как диковинка странно, да? а зачем это играть? Классику на, на гармонии. А представьте себе, вот приезжает там гармонист, какой-то сельский клуб, и у него программа. Там он начинает играть какие-то. Органные скрипичные пьесы, погони там играет. И играет, конечно, и народную музыку тоже, и эстрадные пьесы. И народ его слушает с удовольствием, потому что все знают, а что дальше-то будет? Ну, ты вот показал нам это, да? Ну, знаете, как можно сыграть там блестящий какой-то наигрыш, там, народный, там, значит, ну, одну письму, ну две. А потом уже дальше это надоест. А потом есть люди разные, кому то интересно, например, послушать, как звучит така бах на гармонии, например. А почему
0: бы и нет? Я когда слушаю вот вашу музыку, у меня такое впечатление, что вы человек большого такого скрытого чувства юмора. Считал, что музыканты умеют там особо как-то с юмором относиться к каким-то вещам Но у вас не тот юмор там какой-то, знаете, скользкий А наоборот очень выразительный, яркий И это все проявляется в ваших музыкальных произведениях Потому что в них такой заряд оптимизма, веселья Такого яркого выражения чувств Вы же человек вот такой тихий, спокойный, скромный Никаких таких вот бурных эмоций не Проявляете. Но в музыке такое яркое воплощение вот этого вот юмора, веселости. Откуда это? Ну, жизнь-то она то есть, разная.
1: Есть моменты какие-то грустные, даже трагические, а есть, как говорят, минутка для веселья. И, конечно, музыка, она все так сказать, выражает все состояния человека. Главное, конечно, чтобы музыка доставляла людям радость. Вот. Это я считаю, что это в принципе это самое главное а гармонь как инструмент такой чисто народный, она пользуется доверием у широкой массы публики. и поэтому тут знаете даже просто я считаю, что если гармонист мастерски сыграет народный наверс и тут же он сыграет музыку баха на том же самом инструменте, причем сыграет это грамотно и профессионально его оценят и поймут а юмор то здесь заключается как раз в том что в жизни как говорится разные сегодня бывает такое настроение мрачное а завтра шутки какие-то там и радость какая-то и хочется ее как-то выразить в музыке вот и все поэтому и появляются такие пьесы
0: но я бы сказал у вас как раз грустной то музыки мало
1: это может быть раньше так было сейчас у меня в основном музыка другая
0: пьесы, которые вот написаны специально для Ливинки, они все как раз насыщены такой яркой жизнью, да, оптимизмом. Но просто это инструмент такой,
1: это инструмент, так сказать, он создан для того, чтобы радовать людей. И человек, который Ливинку слышит, а тем более видит, как музыка играет когда он начинает делать всякие вот эти фокусы на этой лизинге, этого невольно вызывает сразу улыбку какую-то и все. Было бы смешно и странно представить, чтобы баянист поставил баян на голову. Там. Мы немножечко народники, более, так сказать, стали академичными, мы ушли куда-то вот в ту сферу, в другую. А надо не забывать, что мы все-таки работаем для людей, а люди, которые собираются на концерт они... Конечно, кому-то хочется погрустить, кому-то хочется повеселиться. Музыкант, конечно, должен уметь сыграть так, чтобы все зрители ушли из концерта Хорошем... с хорошим настроением. Да. Это самое главное. А И ведь ливинку вот так просто не купишь нигде. Да, ливинка стал сейчас просто редким инструментом, к сожалению, желающих играть на ливинке гораздо больше. Ливинку ты да, сейчас просто так
0: не найдешь. Да. да,
1: к сожалению, это инструмент как. В свое время писали в энциклопедии музыкальной, что гармония ⁇ это инструмент, который пользовался необычайно популярностью в России в XIX веке, а в XX веке постепенно выходит из употребления. Вот так было написано в Советской музыкальной энциклопедии. Вот такая была статья. А ливенька это вообще, конечно, величайший инструмент. Когда-то их делали, там было чуть ли не 150 мастеров, мастера, кустари, но их было много. И они делали ливеньки, они распространялись по всей России. К сожалению, это стало инструмент редкий
0: начальник этой мастерской вот Мельников а, Евгений не... у меня говорит очередь на нее там порядка 13 что ли человек это а, считайте на четыре года вперед они делают по два максимум три инструмента в год потому что это ручная работа А здесь должна быть целая фабрика конечно а вы думаете нам нужна все-таки фабрика -то? ну а как же у <стан -2> людей
1: <стан -2> есть <стан -2> потребность тем более сейчас везде повсеместно открывается класс гармонии А лимка это одна из равновидностей. Российские гармоники. И, конечно, надо, чтобы не один мастер делал этот инструмент, чтобы значит существовало производство, потому что и в музыкальных училищах изучают этот инструмент, и в школах музыкальных тоже в некоторых. Вот в ливниках, например, там ребята учатся играть на ливнике. А где еще можно научиться? Нет инструментов просто. На чем учиться-то? Вот я бы своим ребятам с удовольствием, так сказать, вот дал бы поиграть на этой ливнике. Но она, понимаете, она в таком состоянии у меня. Она уже так дышит, видите? Когда...
0: Ага, ага, пропускает воздух, да, Миха? Да. Если отдать ее
1: студентам, то черт не там останется. А они очень... там со своими здоровыми да. силами. Да. я так вот даю иногда, поиграть на них так одноразово. Ну, Конечно, это очень грустно, что мы не имеем такой возможности играть на этих ливенках и учить нашу молодежь. Все училище класс открыт, но Месинки вот там Павел Уханов преподает, и у него ребята играют на ливенки. А где еще? Просто вот у меня очень хороший мой друг Василий Васильевич Курдишов из Хакаси. Заслуженный работник культуры России, профессиональный гармонист, преподаватель. Вот у него ливинка. он достал с большим трудом. Николай Горенко, заслуженный артист тоже из Сочи, он играет на ливинке. Какими
0: правдами-неправдами они значит, добывали этот инструмент. Какая да. интересная история. Заслуженный артист с таким трудом добывал инструмент. Это... Мегин Алексей
1: Евсеевич вот, меня просил преподаватель нашей Гнесинской академии. Вот. «Ну достань говорит, ливеньку. мне эту вот, мне надо вот с ребятами...» А он, он сам сделал гармонистов в Гнесинке в свое время. «А вот ливенки нет». «Ну как вот, ну понимаешь, я говорю, ну понимаешь». Алексей Евсеевич, там каждый ливенка на счету, и там просто запрещали в свое время на сторону эти инструменты продавать. Все инструменты, которые делал мастер, они шли в ансамбль Ленинские вермошки на баланс районного дома культуры. Вот так вот такая была политика, не разрешали этот инструмент продавать куда-то, где-то, и всем правдами, неправдами, ну как-то вот люди пытались, ну. и, кстати, до сих пор еще такая же история. А желающих-то играть на инструменте много, потому что инструмент, конечно, очень интересный, он очень оживляет любой концерт, и когда вот играешь там программу, у меня сколько было таких случаев с оркестром, там, или соль какие-то вещи. Вдруг, значит, на хромке, там, или там еще на баяне,
0: может быть, что-то. Потом выходишь с ливенкой, сразу в зале такое оживление. Звук, я говорю, З -з -звук вот звук сразу звук. привлекает внимание да. сам звук. по себе. Ее маленький размер, необычная форма. И думаешь, ну, как вот эта вот малюсенькая, да, штучка а может наше... извлекать такой задурный звук.
1: Да, это наше вот русское чудо. К сожалению, вот это наше отношение к своему... И ведь и вот скучно.
0: в чем проблема, вы говорили про Кудрява, да. с которым были знакомы, он да. все там как-то говорил, вот я буду там учить, передавать опыт, и никто не думал, что вот человек уйдет неожиданно из жизни. Ну да. И никому он ничего не передал. Ведь вот сейчас, так сказать, большой вопрос повис в воздухе у всех, кто пытается эту, ну, как бы его технологию это сейчас возродить, не получается. Ливинг, который сейчас делают, Она него отличается. От Абсолютно. И не могут найти вот эти нюансы его ручной работы.
1: Да, к сожалению. Вот мастерства, секреты, которым он... Да. Многие секреты он унес с собой, конечно. Ну вот как так получилось-то? У всех мастеров были свои ученики. Вот эта школа итальянская. там Страдивария, Амати, Гварнери. Это ж не один он делал там целые. Там подмастерия всякие помогали <как> и прочее. Передавалось это из поколения в поколение. Вот это... Мастерство. И ну, хотелось бы, чтобы у нас, конечно, мы поняли, что гармония Ливинг это не просто какая-то игрушка, какая-то забава, какой-то, вот знаете, какая-то экзотика. Такая, а вот ну вот, так, ну подумать, ну гармошка.
2: Три
1: плота ходились ливинки, понимаете. Летний вечер голубой. А это действительно, это бренд Орловской области, как сейчас говорят. Это наша вот просто изюминка. Наша, это надо как-то все внимание сейчас уделить тому, чтобы не пропало, вот это вот мастерство, чтобы инструмент этот жил, чтобы он существовал, чтобы мастера появлялись новые, надо как-то заинтересовать. Сейчас молодежь знаете, как смотрит на все практически. А если я на этом ничего не заработаю, что я буду значит, да, там мучиться, понимаете? Как говорил Константин Федорович, Кудрявый, они говорит, ну дело это такое возливое, он так говорил. Действительно надо копаться. Вот как буквально. Это огромная, тяжелая, ручная работа. Где надо просто вот, ну. Все, как говорится, бросить и заниматься
0: только этим. Известный орловский композитор Евгений Дербенко о значении гармоники Ливенки для национальной музыкальной культуры. Прозвучали пьесы Евгения Дербенко «Минуэт», «Токата для Ливенки» и «Ронда Голоб» в исполнении автора. В следующий раз мы побываем в мастерской, где делают гармонику Ливинку, познакомимся с мастерами. А это была программа Ливенка жива, часть третья, вдохновитель из цикла подкастов Непридуманные истории. С вами был Юрий Копытов. Закончить хочу веселой пьесой Евгения Дербенко, которая называется Гармонисты улыбаются. Играет ансамбль Ливинские гармошки.